0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin, au service des chiens Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux, sur le thème canin, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens, avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Salut les bouboufs fais les toutous d'amour J'espère que vous démarrez toujours aussi bien cette année 2024 avec un mois de janvier du tonnerre Et bienvenue à vous si vous arrivez tout juste sur nos podcasts et ne nous connaissez pas. Bienvenue dans la famille canine, ici on parle chien et plus particulièrement aujourd'hui on se retrouve pour parler éducation canine, éducateur canin, et vous expliquer comment devrait généralement se passer un cours d'éducation canine et ce qui l'inclut avec le tarif, etc. Vous allez me dire pourquoi ce podcast Eh bien, tout simplement parce que première problématique, eh bien, vous êtes tristement de plus en plus nombreux et nombreuses à arriver chez nous et à tomber des nus après être passé malheureusement à plusieurs endroits différents avant de réussir à trouver votre place auprès d'un éducateur canin. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons encore reçu des personnes ayant vécu ce que l'on appelle de la maltraitance éducative auprès d'un éducateur canin. Faute de mauvaises méthodes employées sur leur chien, soit dans l'accueil ou dans l'encadrement reçu. Par exemple, le chien d'une dame avait des problèmes et au lieu de les considérer et de les régler, l'éducateur précédent leur a demandé tout simplement de sortir et de s'éloigner du groupe et d'aller donner des friandises au chien un peu plus loin. C'est considéré comme de la maltraitance éducative, c'est du rejet. Ce qui n'est absolument pas correct dans un cours d'éducation canine qu'on se le dise bien. Vous êtes trop nombreux et trop nombreuses à vous laisser abuser, soit faute de connaissances, parce que bah ce n'est pas votre métier, donc c'est normal, vous ne savez pas du tout comment cela devrait se passer. Donc aujourd'hui, on va remettre, si je puis dire, l'église au milieu du village. En fait, on a aussi un problème, pour tout vous dire. Vous prenez souvent aussi, faut le dire, des cours d'éducation canine à tarif moindre, avec je ne sais pas combien de chiens en même temps que vous. Je parle de cours à 30 francs le sou, ou à 20 France sous peut-être sauf que bah vous vous retrouvez avec 10 personnes en même temps sur la même heure voire plus parfois même vraiment beaucoup plus et toutes ces personnes eh bien viennent chercher un cours en même temps que vous donc viennent régler des problématiques peut-être comme vous ou voire même différentes Résultat, on est déjà à la base de la problématique, le prix. Et je sais que c'est tabou de parler de prix, mais là, il faut vraiment qu'on en parle entre vous et moi. Je vais vous la faire très courte pour essayer de vous impacter et que vous compreniez vraiment bien la réalité du problème. Avec un tarif moindre, mais plus de chiens, l'éducateur canin se met donc 20 ou 30 francs, ou 20 ou 30 euros, hein, on peut le faire aussi pour les Français, multiplié par 10. Allez donc, si on fait 20, bon, allez, 30 francs multipliés par 10, ça vous fait donc 300 francs dans la poche de l'éducateur pour donner une seule heure de cours. C'est tellement pratique que du coup, eh ben, l'éducateur, très souvent, décide de donner cours uniquement le mercredi soir, de 17h à 19h, ou allez, le vendredi soir aussi, de 17h à 19h, ou le samedi matin, de 10h à 12h. Bah oui, pas besoin de plus. Alors voyons voir, si on calcule, si une heure avec 10 personnes qui payent 30 francs équivalent chacune à 300 francs l'heure. Alors si on ouvre le mercredi pendant 2 heures, ça nous fait allez, un petit billet, même si ça n'existe pas en billet de 600 francs facile, plus le vendredi, allez pareil, 2 heures 600 francs et si on met le samedi avec, encore 600 francs. Donc on est déjà à 1800 francs la semaine, si on multiplie par 5 semaines et résultat quoi Résultat ça fait 9000 francs, 9000 francs en direct. Donc 9000 francs de payer par mois à l'éducateur canin. Waouh, bah dis donc, c'est vachement bien payé. Le métier d'éducateur canin, c'est pas étonnant que tout le monde veuille faire ça maintenant pour à peine 6 heures de travail par semaine, rendez-vous compte 6 hein. heures mais en fait vous vous trompez complètement et pour être tout à fait honnête avec vous et eh bien vous êtes une partie de ce problème là si vous ne prêtez pas attention au fond de cette problématique En plus d'être bien payé, ce qui est magique, c'est donc qu'on vous prend de l'argent attractif car peu cher. Et on va le dire, ce qui vous attire aussi, c'est quand c'est pas cher. Mais on ne règle pas votre problème pour autant très souvent. Pourquoi bah, je vais vous le dire, pourquoi Même si vous devriez le savoir. Parce que l'éducateur est tout seul pour 10 chiens. Donc, il vous envoie pêtre si vous faites chier le groupe, en vous mettant à part, et concrètement, il va vous faire vraiment sentir que, eh bien, en plus de venir avec un problème, vous êtes un problème. Vous allez vous sentir rejeté ou complètement laissé de côté sur votre problématique. Et s'il passe à peine 10 minutes de travail sur vos problématiques individuelles, alors qu'il a 6 chiens, c'est déjà incroyable Du coup, voilà où on en est et après, tac 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 oui bonjour Eduxtucieux on a de bons retours chez vous donc après avoir dépensé 30 francs multipliés par X séances oui parce qu'il y a des fois vous allez quand même jusqu'à 30 séances avant de vous en rendre compte donc vous faites 30 multipliés par 30 ce qui fait déjà beaucoup et donc vous avez perdu et eh bien tout votre argent parce que vous mettez un bon moment avant de réaliser que c'est pas normal presque autant d'argent finalement passé qu'un investissement que vous auriez pu faire plus sérieux et réfléchi si vous me permettez et plus individualisé aussi parce que ça c'est important pour vous faire progresser tout simplement et plus vite. Donc je vous laisse calculer si c'est à votre avantage ou pas, en tout cas pour moi la réponse est franchement claire. C'est assez rare, mais oui, on a quand même déjà eu des personnes, par exemple, qui nous ont dit que les cours étaient effectivement un peu plus chers chez nous. On leur explique toujours pourquoi. Et je vais entrer aujourd'hui dans le détail, parce que c'est pas seulement valable pour moi, mais c'est valable aussi où que vous soyez, pour les éducateurs qui vous entourent. Et on va analyser ensemble le prix d'un cours d'éducation canine. Mais pour démarrer, sachez cela, on ne prend pas 10 personnes en même temps en cours. S'il y a 10 personnes, c'est parce que vous êtes soit très très bien évoluer que vous avez finalement peu de problématiques et simplement besoin de vérifier les acquis que vous avez déjà passé en individualisé ou avec moins de personnes avant, et que vous avez besoin de plus de challenge donc plus de stimulation chien en même temps. Et généralement, un nombre pareil, c'est en pleine balade socia en Obé, en forêt, et pas au milieu d'un terrain clôturé avec peu d'espace. Donc par exemple, si vous avez bien bossé, vous êtes à l'aise, et on vous crée du coup... Effectivement, un circuit de rencontre sur un parcours en forêt qui est fait pour que bah vous croisiez en fait des faux chiens en balade. C'est des vrais chiens. Mais en fait, la situation se prête à une vie réelle que vous pouvez expérimenter et que vous pouvez travailler. Donc là, il y a déjà toute une organisation. Il y a des postes, il y a des chiens qui démarrent pas au même endroit en même temps et qui vont se croiser, d'accord C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien différent de votre cours à 30 francs le sou où vous êtes enfermé dans un terrain où l'éducateur fait pas plus que ça, vous met en rond et vous demande de faire du assis et du coucher. Donc... Déjà, on sort de notre terrain tous les jours, oui, ce qui n'est absolument pas malheureusement le cas de la plupart des clubs canins, et c'est vraiment dommage aussi. Pour exercer sous stimulation réelle, par exemple avec les chiens, ou si vous faites des events, des événements, jeux, donc des animations, parce que bah vous avez décidé aussi de fréquenter le club et c'est possible pour votre plaisir et pour vous amuser, vu que vous n'avez plus beaucoup de choses à régler et non pas, bien sûr, des cours, parce que vos chiens sont nickel, bien codés, et que vous avez déjà une bonne maîtrise, ou encore parce que nous faisons, allez, une balade sociale pour proposer un peu de lecture de code canin, parce que c'est toujours intéressant aussi, apprécier les personnalités, pouvoir en parler en situation réelle, dans les échanges entre chiens, mais certainement, certainement, certainement pas 10 personnes pour travailler sur des problématiques individuelles au quotidien qui sont très souvent différentes chez chacun, ou qui se manifestent chez des chiens qui sont différents les uns des autres, donc pas avec les mêmes méthodes à utiliser, et encore moins enfermés dans un terrain d'éducation canine clôturé s'il vous plaît. Bref dans un tarif d'éducation canine, ce que vous devez payer pour être au clair, ce sont, petit 1, les connaissances de la personne qui vous encadre dans le cours. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, pour avoir ne serait-ce que la légitimité de donner un conseil à une personne, eh bien, j'ai investi dans des milliers... Je vais pas vous donner le chiffre, sinon vous allez tomber dans les pommes. Je vous le dis tout de suite, j'ai mis énormément d'argent dans ma formation. Donc, j'ai investi des milliers de francs et je continue d'ailleurs à les investir... Au grand malheur de ma comptable qui suit ça un peu tous les mois. (rire) Bref, je continue puisque les savoirs et les méthodes tout simplement continuent, ils évoluent. Donc vous payez pour le savoir effectivement de la personne et c'est normal qu'il vous encadre. Et donc elle doit se présenter, elle doit présenter ce savoir à vous, notamment pourquoi pas au travers de son site internet. Une personne par exemple qui vient de démarrer doit brader ses cours. Quand j'ai démarré, par exemple, je me déplaçais gratuitement dans toute la Suisse. hein, des fois, je faisais une heure de route et mes cours, ils étaient seulement à 20 francs l'heure en individuel. En individuel, parce que je n'étais pas capable de m'occuper en démarrant de plusieurs chiens en même temps. C'est venu petit à petit. Alors, avec mes chiens formés, si nécessaire pour accompagner, bien sûr, puisque bah en tant qu'éducateur canin, généralement, quand même, hein, notre carte de visite, c'est notre chien. Donc, s'il si n'est pas très bien éduqué, avant de vous occuper du chien des autres, occupez-vous de vos chiens, s'il vous plaît. Bref. Donc on s'en sert de ces chiens au début si bah, le chien du client doit doit acquérir de la pratique ou de l'associer avec un chien qui est bien éduqué et une bonne référence. Et on acquis aussi de l'expérience et je faisais cela en parallèle à mon travail à l'époque qui me permettait quand même de manger à la fin du mois puisque bah éducation canine quand on commence c'est pas notre métier principal il faut déjà acquérir de l'expérience et essayer de se faire la main mais voilà je travaillais du lundi au dimanche et la personne doit impérativement vous indiquer quelque part ses formations quand même et son CV, c'est la moindre des choses pour moi c'est un respect, une transparence qu'on doit avoir vis-à-vis du client. Chaque année, en fonction de l'expérience acquise et des résultats, surtout des résultats, hein, parce que bon, l'expérience c'est bien joli, mais si vous avez aucun résultat, ça sert à rien d'en parler. Donc les résultats par rapport à ça à l'expérience et au résultat, vous allez définir, en fait, réévaluer votre salaire si vous travaillez, surtout aussi en individuel. J'ai parlé de site, bien sûr, mais le tarif de votre cours inclut non pas seulement la personne et ses qualifications, mais aussi les prestations qu'elle vous propose dans sa structure. Par exemple, l'achat ou la location d'un terrain, les investissements RH et les personnes qu'elle doit faire venir pour vous aider. Par exemple, dans le cas de l'agressivité humaine. qu'on soit honnête, on ne va pas travailler avec un seul humain. Ça sert à rien, il faut faire venir des gens. Les facilités donc qu'elle va mettre en place si elle a des obstacles sur son terrain aussi, du matériel pédagogique à vous proposer pour faire des ateliers, etc. Si la personne n'a rien, alors on est d'accord qu'elle a rien investi. Donc le prix, il devrait donc inclure les connaissances mises à votre disposition, l'expérience, les résultats surtout, et la structure d'encadrement. En prenant ce que l'on appelle de la bouteille, de l'expérience, donc en passant beaucoup de chiens et en aidant beaucoup de monde, la personne va devoir se spécialiser petit à petit, avec la clientèle qui va arriver, sur une zone spécifique, donc autour de chez elle. Généralement, c'est 5 à 10 km autour de chez elle, et donc, elle propose cette zone de travail euh, sur un tarif fixe qui se passe en général sur la voie publique, en forêt, en village, en ville, etc. Avec un tarif moindre, par exemple, donc fixe. Comme elle a vu déjà beaucoup de chiens et qu'elle a commencé à se faire sa clientèle autour de chez elle. Comme elle a pris de l'expérience, elle va avoir non plus 20 francs, mais il va falloir commencer peut-être à envisager la suite, soit devenir professionnelle et en faire son métier, si vraiment elle est passionnée et qu'elle a envie d'avancer là-dedans. Et vous allez peut-être passer de 20 francs à 25 francs en individuel dans la zone autour de chez elle. Mais bien sûr, à votre demande, si elle doit sortir de la zone, elle va commencer à faire ce que tout le monde fait, en fait, tout simplement autour de chez vous, c'est-à-dire à à demander une participation. Et c'est bien normal pour les kilomètres et le temps qu'elle met dans les transports pour venir vers vous. Car évidemment, une heure de route, c'est une heure de moins à donner des cours. Et vice-versa aussi pour le retour, c'est-à-dire retourner dans sa zone de travail. On poursuit ensemble, donc on paye un service sur la base des connaissances accessibles à votre disposition sur le site ou ailleurs de la personne qui propose, qui vous propose ces services, mais aussi de l'expérience acquise et plus particulièrement des résultats de ces chiens encadrés par la personne elle-même, par exemple bouche à oreille ou les avis Google, pourquoi pas, mais aussi de ça, rappelez-vous, sa structure. Qu'est-ce qu'elle a investi pour vous donner cours Est-ce que la personne a investi du temps et de l'argent pour vous recevoir avec qualité Parce qu'il est normal aussi, disons-le, de vous offrir un peu de divertissement pendant vos séances et de vous apprendre des choses, par exemple pendant le relâchement du chien entre deux exercices spécifiques, pour quand même vous faire aussi, eh bien, faut le dire, un plaisir. Mais en plus de cela, ce plaisir est utile puisqu'il l'agrémente souvent et optimise votre relation. Par exemple, passer un obstacle ensemble sur un temps de pause vaut mieux que s'asseoir et ne rien faire en se regardant dans le blanc des yeux, car l'obstacle au moins, ou toute autre chose par exemple, ajoutera plus de points non seulement à votre relation, que ce soit aussi pour la confiance et le plaisir tout simplement de se sentir bien avec vous et donc de poursuivre à vos côtés pour votre chien. Vous pouvez aussi avoir une remontée en énergie, puisque bah, si le chien pique un petit peu du nez, parce que ça demande beaucoup aussi la dépense mentale, et bah, il va remonter en énergie après ce petit moment de pause, de dynamisme et d'amusement. Donc cela laissera place à de nouveaux exercices, pourquoi pas, après la pause tout a sa place, croyez-moi. Et tout est justifié aussi dans un investissement, par exemple sur notre terrain, pour que les clients en profitent un maximum, car où trouver franchement tout cela, soyons nets, si ce n'est pas au club Où c'est que vous allez trouver les obstacles Dites ce que vous voulez, mais moi quand je pense éducation canine, je pense quasiment toujours à la même chose. Au terrain, aux copains, aux conseils, à la convivialité, aux baladant en forêt, à une expertise et, 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 bien sûr, franchement, pour moi, aux obstacles, que ce soit pour l'école du chiot ou autre. On sait très bien que c'est au club d'éducation canine qu'on trouve des petits obstacles pour s'amuser. Vous pouvez en trouver en forêt, mais c'est quand même pas les mêmes. Par exemple, si vous allez chez une masseuse, écoutez bien. Est-ce que vous trouvez cela normal de payer un petit peu plus cher une masseuse qui va prendre le temps de vous recevoir dans un endroit avec de la musique, avec un matelas chauffant, en plein hiver surtout, vous visualisez le truc, avec des senteurs pour vous apaiser et vous mettre dans les meilleures dispositions pour vous détendre Ou une masseuse qui va genre vous coucher dans son salon en bordel sur une table gelée personnellement je vous le dis moi j'ai la réponse je crois que je préfère investir un peu plus cher dans la première masseuse donc à votre bonne volonté s'il vous plaît et comme je l'ai dit précédemment bien évidemment il y a aussi sa formation qui est importante sa technique par exemple une masseuse débutante a souvent aussi moins de masse musculaire qu'une masseuse confirmée qui masse tous les jours et ne va donc pas se fatiguer aussi vite pendant votre massage et d'autres points comme vu précédemment allez on poursuit les copains on pique pas du nez donc formation structure déplacement ou pas, expérience et… Et vous n'avez pas une petite idée Allez réfléchissez. Le plus important. Et… Vous allez y arriver. Qu'est-ce qui est finalement le plus important quand vous consultez un éducateur canin Bah oui, vous le savez, le traitement du sujet de votre problématique et les solutions, les amis. Or, sachant… Que vous, comme vos chiens, êtes des êtres uniques, d'accord Avec une vie et des habitudes uniques et bien à vous. Une race aussi spécifique ou un mélange de races spécifiques. Comment diable voulez-vous, les amis, qu'on vous aide Si on a dix personnes qui ont des problèmes différents, voire même les mêmes mais pas le même chien, en même temps, pendant la même heure de cours à gérer, surtout si ce ne sont pas les mêmes problèmes, comme j'ai dit, et pire, j'ai envie de vous dire, si ce sont les mêmes et que vous avez, par exemple, deux chiens qui aboie, les mettre ensemble, bravo, vous avez tout gagné, ils vont s'entraîner l'un et l'autre, ils vont chauffer et avec un peu de chance ça va renforcer avec le mimétisme. Mimétisme qui est aussi donc un canal d'apprentissage si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir nos réseaux, on a fait une vidéo là-dessus sur Youtube et une très rapide aussi sur TikTok. Ce que je veux vous dire en fait c'est que si vous payez une masseuse, parce qu'on revient à la masseuse, j'aime bien vous donner d'autres exemples histoire que vous puissiez bien comprendre, et qu'elle ne s'occupe pas de vous pendant l'heure que vous payez Est-ce que vous trouvez ça normal Non. Si vous payez une masseuse et qu'au bout de deux ou trois séances, vous n'avez aucun résultat, aussi, est-ce que vous trouvez ça normal non. Si vous faites aussi à la lettre tout ce qu'elle vous dit, hein, parce que on sait très bien qu'il peut avoir des conseils à la maison. On est d'accord que si je vais consulter parce que je me bloque le dos tandis que la dame me dit que j'ai une mauvaise posture tous les jours au travail et que je corrige pas ma posture et fais aucun effort à la maison, faut le reconnaître, c'est pas non plus elle la fautive si je me rebloque le dos à chaque fois. Par exemple, si je me sens bien dans la séance et que je sors ravie et recommence mes conneries chez moi, il est évident que ce n'est pas la faute de la masseuse, et c'est pareil pour un éducateur canin, hein, les amis, l'éducateur vous montre, face à vos problématiques, que quelque chose fonctionne, donc on est d'accord que faut aussi vous remettre un peu en question. Il y a toujours une démarche de votre côté à acquérir, à la maison, à faire. Mais si, et ça, la balle dans votre camp, si vous voyez déjà que d'alent cours et que vous vivez mal le cours, mais barrez-vous, quoi Si on vous dit « Ah, il y a un problème !» Bon bah, va te mettre de côté là-bas, sors du terrain et donne-lui des friandises en attendant. » Mais barrez-vous, pourquoi vous restez Dites-moi pourquoi vous restez Est-ce que vous sentez au plus profond de vous que c'est normal La réalité des faits maintenant, c'est quoi C'est que pour un chiot, vous aurez des cours individuels, ça arrivera, voire à deux ou à trois grands max pour discuter bah, de vos problématiques personnelles et prendre le temps de bien les traiter pour des cours chiots, vous aurez aussi des cours communs parce que c'est important, vous vous sentez un peu moins seul, mais pas avec 40 chiens, les amis, s'il vous plaît. Il suffit d'un à deux adultes bien codés avec les deux trois chiots que vous avez grand max et des adultes, s'il vous plaît, bien éduqués, que l'éducateur canin fait venir, donc soit ses chiens, lui, soit les chiens des meilleurs élèves du club aussi, pour donner l'exemple, pour faire l'école du chiot sur le langage entre chiens et les codes à acquérir, plus influencer, en plus. Positivement ou pour débloquer des choses. Par exemple, si votre chien a peur de rentrer dans un tunnel, faire passer un chien avant, ça peut parfois aussi pour certains chiens débloquer. Et vous aurez de nouveau après des cours en individuel à deux, trois chiens grand maximum, voire quatre, mon Dieu, pour se concentrer un peu sur les nouveaux exercices. Que l'éducateur puisse aussi vous montrer tranquillement l'exercice avec le chien client plus que vous le fassiez ensuite et qu'il ait le temps de vous corriger, plus que vous répétiez en solo pendant qu'il va voir l'autre élève à côté de vous, et que vous puissiez maîtriser pour repartir confiant, tous, à la maison, s'exercer en évitant les erreurs, et enfin, s'il vous plaît, revenir, montrer vos prouesses, et de grâce, monter le niveau, avec plus de nouveaux acquis, parce qu'il faut évoluer, bordel, en cours. Donc il y a deux solutions si votre cours est toujours le même, le premier, soit vous faites pas vos exercices maison correctement. Or, si l'éducateur vous a montré avec votre chien plus qu'il vous a transmis et corrigé en direct et que vous le faisiez juste et en plus qu'il vous fait répéter et que ça marche, il y a quand même un problème avec vous, avec votre compréhension, avec vos motivations avec votre implication à la maison et si on a un problème avec vos motivations et votre implication, bah ça peut pas marcher évidemment. Même si l'éducateur est très bon bien qu'il va essayer de mettre beaucoup d'énergie à chaque fois, et essayez de vous faire passer le message comme quoi il faut se bouger, que c'est important. Mais si vous faites tout ce qu'on vous demande comme il faut et que ça marche pas, voir que ça marche et qu'on vous fait refaire les mêmes choses encore une fois quand vous revenez, mon dieu, mais s'il vous plaît, barrez-vous, posez-vous des questions encore une fois En bref, d'accord, et de manière généralisée, un cours d'éducation canine maintenant, c'est quoi Un cours d'éducation canine, c'est un programme généralement, car quand on veut investir dans l'éducation de Saint-Chien, on n'investit pas à l'arrache dans une séance au mois de janvier, puis tiens, on reviendra en mars si le cœur nous en dit. Non, non que dalle les amis, quand on veut maigrir on change les choses et on s'investit aussi quand on veut guérir du cancer on fait plusieurs séances de chimio et dans un registre moins trash pour vous si vous voulez, quand on veut éduquer un enfant, on l'emmène pas une fois par mois pendant une heure à l'école, bon sang, on vous demande pas d'investir dans 18 ou 25 ans de cours du lundi au vendredi là quand même, on vous demande d'être un petit peu sérieux et de prendre 10 à 20 séances, pourquoi pas pour acquérir plus de 10 ans de vie stable et sans problème franchement je suis désolée. avant d'être éducatrice canin je suis propriétaire de chiens je vous jure que je me poserai même même pas la question de ah tiens je vais prendre un cours en janvier puis je reviendrai vers vous je peux les payer au fur et à mesure que dalle un cours toutes les deux semaines c'est le grand maximum ça vous laisse largement le temps de bosser entre les séances et d'avoir un rendu à communiquer plus un cours par semaine, encore mieux les amis, si votre chien n'a pas de graves troubles, bien sûr, et ne nécessite pas un suivi intensif pour le réhabiliter, dans des cas par exemple extrêmes d'agressivité. Donc un programme éducatif, eh bien, c'est des objectifs clairs, compris, et des pistes de réflexion engagées dans un premier bilan, déjà seul. D'accord Un bilan, c'est seul, c'est que vous. Seul Je le répète, vous avez compris Donc vous, plus le chien et ses problématiques, plus l'éducateur, pour évaluer votre binôme en situation et le tester. Puis expliquer comment, à partir de là, bah, ça va se passer, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour envisager la suite il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds et arrêtez de vous faire abuser un bilan c'est un bilan on va pas vous montrer 10 heures d'exercice c'est pas possible mais on va au moins vous montrer où vous conseiller de petites choses pour déjà et eh bien apprécier quand vous rentrez chez vous quelques changements ensuite bah du coup on n'est pas bête vous allez revenir tout seul chez nous après un premier bilan par exemple vous avez 10 jours pour prendre une décision et démarrer l'école ou pas démarrer l'école et aller voir un autre éducateur tout le monde est libre. Pourquoi 10 jours Parce que ça c'est important. En fait ça nous permet déjà de voir si vous êtes motivé et engagé parce que si vous venez déjà à l'arrache, les mains dans les poches, ça commence franchement mal pour nous et pour vous. Ça donne une très mauvaise image de votre motivation pour espérer par exemple nous investir aussi en termes de temps de suivi et d'énergie pour un résultat qui ne viendra pas si le maître est peu sérieux déjà à l'arrivée. Parce que oui, je l'ai déjà mentionné, le taux de réussite se mesure aussi avec la réactivité et l'engagement des maîtres. La volonté de se prendre en main avec son chien, c'est aussi très important. La volonté de bosser pour avoir un bel avenir, c'est peut-être le plus important au milieu de tout cela, après avoir vérifié, bien sûr en premier bilan, que vous avez atterri chez une personne compétente à l'écoute et qui va vous encadrer, je le répète, encadrer. Encadrer, c'est aussi bah, vous mettre en sécurité pédagogique, vous expliquer le pourquoi du comment, vous montrer, vous corriger et vous demander d'agir, vous appeler à l'action entre chaque séance. Alors si déjà vous traînez de la patte les amis, après un premier bilan pour vous motiver à venir à l'école et qu'on doit en plus vous faire un rappel pour vous dire « oh !» « Coucou, ça fait dix jours que t'es venu en bilan. Est-ce que tu peux nous dire si tu veux bien venir à l'école ou pas ?» Franchement, vous comprenez où je veux en venir. On va pas vous traîner de force à l'école. Il y a plein d'élèves qui attendent de démarrer des programmes chez nous, par exemple. Donc hop, nous, c'est comme ça, on est comme les chiens, on vit au moment présent, on a réagi, on a donné une séance le plus vite possible, dans la mesure du possible, pour répondre à vos questions et vous rassurer hop, on vous a expliqué les choses. Si ça réagit pas, liste d'attente, voire on ne donne pas du tout de suite, parce que pour nous, bah, c'est déjà peine perdue s'il n'y a pas de réponse et qu'on doit vous courir après. Donc autant pour vous que pour nous, ça s'arrête là, et c'est bien dommage pour le chien. Heureusement ça arrive presque jamais, en tout cas chez nous, voilà pourquoi on ne se remet pas en question non plus sur ce sujet, je vais être honnête avec vous, puisque bah déjà euh, nos clients qui viennent ont des réponses, sont reçus bah, du mieux que nous le pouvons aussi, on fait vraiment tous les efforts, on se plie en quatre, et ils ont des résultats tout de suite au bilan, donc ils n'attendent pas forcément et démarrent l'école immédiatement. Parce qu'on s'entende bien quand même, si vous êtes éducateur canin et que personne ne démarre après votre premier bilan, là c'est vous qui devriez sérieusement vous poser des questions les gars. Bon, alors on y va Comment savoir si oui ou non, vous devez vite prendre les jambes à votre cou et vous tirer avec votre pote à quatre pattes On l'a vu, on analyse le tout et si nécessaire on pose des questions. Eh bien serons-nous en classe C'est pas grave. Si vous êtes moins de 5, allez, je vais être sympa pour une personne. Pour une personne, d'accord hein Une seule. Si vous êtes moins de 5 pour une personne, on verrait ça passe. Si elle a suffisamment, bien sûr, et là, on retombe là-dessus, d'expérience. Et vous aussi, vous pourrez bah, vous faire des amis pour balader à l'extérieur plus tard et combler gratuitement, pourquoi pas, les besoins sociaux de votre chien pour qu'il ait des amis. Mais bon, moins il y a... Mieux c'est aussi, mais il n'y a pas vraiment de réponse parce que avoir un autre élève en même temps que vous ou deux élèves, c'est toujours aussi agréable. Vous vous sentez beaucoup moins seul et ça peut être vraiment plaisant. Donc, allez, deux ou trois chiens clients en cours, c'est magistral, c'est le grand luxe. Tous les éléments sont là, il y a des amis, on se sent moins seul, on peut parler, notre chien peut s'amuser... On a le temps de souffler aussi entre deux passages de l'éducateur canin, parce que s'il est compétent, je vous le dis, il va être un peu sur votre dos, car on est quand même sur vos dos hein, pour vous faire pratiquer et vous corriger d'ailleurs. Et quand c'est bon, l'éducateur vous demande souvent soit d'aller faire la pause tranquillement pour souffler sur le terrain d'obstacles des temps, soit de reproduire tout seul pour vous préparer à faire sans lui à la maison pendant qu'il corrige l'élève qui est en face de vous, etc. Puis deux ou trois chiens, ça permet aussi de pimenter, hein, d'avoir de la stimulation pour que le chien apprenne aussi à se concentrer avec d'autres chiens. Pas forcément toujours parfaits, les chiens insistants, les chiens de l'éducateur canin, et pas toujours sages à côté tout le temps. Et ça c'est intéressant parce que dans la vie de tous les jours, vous ne croiserez pas systématiquement des chiens sages, malheureusement pour vous. Bref, franchement je vous le dis, un programme où je fais une balade sociale avec plusieurs chiens, Ok, mais si c'est tous les jours 10 à 30 chiens enfermés sur un terrain clôturé, je me barre et je me barre vite barrez-vous putain barrez-vous un cours avec 10 chiens si c'est pas un événement d'accord une animation et donc pas un cours ou si c'est pas une mise en situation stratégique en forêt ou une balade socio avec des chiens que vous avez demandé ou qui est nécessaire dans votre programme avec des chiens bien sûr qui sont choisis pour qu'ils aillent bien ensemble et ça porte les uns les autres pour faire de la socio une fois ou deux seulement encore Eh bien, si ce n'est pas ça, barrez-vous si c'est systématique. Bon, on refait un point, OK Pour un éducateur, on regarde donc le prix. Qu'est-ce que le prix inclut Il inclut les formations de l'éducateur, l'expérience et les retours clients sur sa fiche Google, par exemple, ou du bouche à oreille. En Suisse aussi, si l'éducateur est agréé, puisque dans certains cantons, il faut être agréé pour exercer, comme le canton de Vaud, par exemple. Il y a aussi des éducateurs agréés dans le canton de Fribourg. Puis, on regarde si c'est possible, bien sûr, sur ses réseaux, pour en apprendre un peu plus sur lui, sur sa façon de faire, sa personnalité, sa façon d'accueillir, ses méthodes, s'il a un YouTube, parce que ça se fait de plus en plus aussi dans notre métier pour montrer, eh bien, quoi ressemble l'ambiance et le travail chez nous, et le nombre de chiens qu'on prend en cours, la structure d'accueil pour les cours, etc. Bref, si ça match, on obtient un rendez-vous sans engagement, donc sans programme à payer tout de suite, sauf si bah c'est votre demande, mais généralement, en tout cas, on vous force presque la main pour faire un rendez-vous sans engagement, parce que nous aussi, on veut vous connaître. Une rencontre qui va être professionnelle et encadrée, avisée sur les problèmes énumérés, soit pourquoi eh bien, pourquoi vous venez consulter Qu'est-ce que vous attendez Généralement, d'ailleurs, si l'éducateur est sérieux, vous aurez un petit formulaire avec des questions à remplir. Ne vous inquiétez pas, c'est bien normal, questions qui, nous, par exemple, nous permettent déjà de vous faire gagner du temps. Eh ouais, parce que c'est ça de fait, ça nous permet d'avoir un aperçu de votre situation. Et du chien, aussi, pour préparer une séance qui va être adaptée à ce dont vous avez besoin pour le bilan. Si vous nous dites par exemple que votre chien est agressif chien, bah bon dieu, bien sûr que du coup on va prévoir de faire venir un chien pour regarder le problème et si on n'est pas au courant, on fait quoi Eh bien, on ne s'adapte pas. Or, l'adaptabilité, c'est la qualité première d'un éducateur canin. On vous fait payer une consultation, et si on fait pas ça, eh ben, vous venez, on s'adapte pas, c'est général. On vous fait payer une consultation, et on fait des plans comme ça, là, sur la comète, en imaginant, sans aucune garantie pour vous. Ouais, alors... Moi, je pense qu'on devrait faire comme ça et comme ça, même si je n'ai pas vu le chien réagir sur un autre chien. » Ouais, ok. Et comment vous savez que c'est la bonne méthode S'il n'y a pas d'autre chien pour tester le vôtre et voir s'il comprend là où l'éducateur veut vous emmener. Vous savez pas dans quel train vous allez embarquer. Donc ça aussi, on refuse. Plus on a d'informations dans le questionnaire créé, justement stratégiquement, pour savoir exactement, en fait, finalement, à 80%, allez, 80% de ce qui se passe chez vous de ce qui se passe dans vos problèmes et préparer bah finalement votre séance pour que vous en profitiez un maximum ou dites-moi au pire si effectivement vous préférez prendre 20 minutes sur du temps qui est payé sur un bilan pour qu'on vous fasse remplir le truc sur place ou on vous demande comment s'écrit votre nom s'il vous plaît mais désolé mais ça c'est du vol on peut vous le faire faire en avance mais bien évidemment quand on vous demande de le faire en avance c'est pour vous faire économiser les amis en cours on pratique et on traite les problèmes point, barre, et en consultation, on les observe et on conseille dessus. On n'a qu'une heure. Il faut que cette heure, elle soit hyper bien rentabilisée. Faut que vous puissiez venir être entendu, qu'on puisse voir votre problème en situation réelle, qu'on puisse tester des choses et qu'on puisse vous montrer que ça marche, pour qu'après, bah, vous sachiez où vous mettez les pieds. Et c'est pas une heure pour remplir un putain de formulaire, je suis désolée. On a plein qui font ça. Bref, pendant la consultation, Sans engagement, encore une fois, donc sans avoir à payer un programme, vous allez regarder, petit 1, est-ce que l'arrivée, l'accueil est correct Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne Et merde, désolé de le dire, mais est-ce qu'elle aime les chiens aussi, putain Est-ce qu'elle pose les yeux sur votre chien à un moment Si elle pose pas les yeux à aucun moment sur votre chien, mais posez-vous des questions, quoi, sérieusement, vous avez pas besoin de moi pour savoir ça Ça arrive encore régulièrement. Ensuite, est-ce qu'elle a compris vos problématiques ou est-ce qu'elle est complètement teubée et vous parle d'un truc qui est complètement à côté de la plaque Et est-ce qu'elle vous laisse peut-être aussi ajouter quelques informations qui se sont passées dans le lapsus de temps entre le moment où vous avez rempli le formulaire ou tout simplement s'il y a d'autres éléments qui manquaient et qu'elle a d'autres questions qui n'ont pas été traitées Parce que c'est normal qu'elle s'intéresse à votre vie et qu'elle s'intéresse à votre chien. Ensuite, est-ce qu'elle traite votre problématique, encore une fois Est-ce qu'elle vous confronte à vos problématiques si c'est possible Est-ce qu'elle vous demande l'autorisation d'essayer des exercices avec votre chien en vous informant bien sûr sur ce qu'elle va utiliser si nécessaire comme outil et même pour des friandises mais bon sang, mais sachez qu'il est professionnel de vous demander avant de donner à bouffer à votre chien. Je sais pas moi, peut-être déjà vous demander votre consentement avant de donner à bouffer à votre chien. Et peut-être qui sait aussi si votre chien est intolérant à quelque chose, notamment aux friandises de l'éducateur canin. Ensuite, est-ce que son approche à l'éducateur canin est respectueuse du chien sans nuire à son intégrité physique ou morale, sans lui faire du mal Arrêtez un peu quoi, merde, on est au courant qu'autour de nous, on propose encore des colliers étrangleurs à des chiots qui entrent tout juste à l'école, et que les colliers électriques, putain, sont encore utilisés alors qu'ils sont interdits, parce que personne n'ose le dire. Si on vous accueille déjà avec un collier étrangleur, ou qu'on vous le demande pour la suite des cours, mais barrez-vous, putain, s'il vous plaît, barrez-vous, l'éducateur, il cherche même pas à réfléchir, déjà, il connaît même pas les chiens et toutes les possibilités, avant d'en arriver là, chose qui est aussi interdite, je précise quand même pour le collier électrique, donc ça démarre vraiment putain de mal, ça démarre très très mal, partez Vous avez pas à subir ça et votre chien, il a rien demandé, il a pas à subir ça non plus Ensuite, on continue, est-ce que vous voyez que votre chien comprend ce qu'on lui demande petit à petit Est-ce qu'il met de l'énergie au moins à essayer Si cela ne marche pas toutefois, est-ce que l'éducateur admet et essaye au moins autre chose tout de suite au lieu de répéter dix fois la même connerie Et si, sans tête, si ça marche pas et qu'il continue, barrez-vous Et puis, bah, si ça marche, est-ce que l'éducateur met en valeur aussi le chien pour lui dire, bah, que c'est bien ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un contact aussi entre le chien et l'éducateur? Ou est-ce que l'éducateur ne s'approche pas de votre chien, ne le touche pas, voire ne le regarde même pas, et vous tient complètement à distance, peut-être aussi parce qu'il a peur? Oui, parce qu'on sait aussi qu'il y a des éducateurs autour de nous qui ont peur de certaines races de chiens. Et votre chien, il le sait déjà s'il est dû qu'il a peur de lui. Donc moi, je vous le dis, vous feriez mieux de le savoir aussi, parce que sinon, vous n'allez pas être traité correctement et personne ne va rien vouloir vous montrer puisque personne ne va vouloir approcher votre chien ensuite on continue est-ce que l'éducateur après vous avoir montré vous avoir laissé essayer et vous avoir corrigé, est-ce qu'il est désagréable en le faisant Est-ce qu'il est désagréable en vous corrigeant Ou est-ce qu'il est bien intentionné, d'accord Patient. Est-ce qu'il met les formes, le respect aussi qu'il se doit pour que vous puissiez vous sentir bien et pas forcément jugé et ne pas vous sentir désolé du terme comme une merde Car si vous vous sentez agressé ou si vous vous sentez mal, barrez-vous, vous ne ferez jamais les choses correctement Il faut être en confiance Et venir en cours, ça va être un vrai cauchemar pour vous, votre chien va le ressentir et ça va faire qu'aggraver les choses. Et puis, est-ce que l'éducateur vous explique comment se passent les cours chez lui Est-ce qu'il vous laisse une petite pause Si vous voulez, par exemple, tester les obstacles, jouer, bien sûr, tout est accessible à votre niveau, ou tout simplement laisser le chien renifler le sol, prendre ses marques aussi pendant l'heure qu'il a pour se sentir chez lui, et bien évidemment, ce, durant votre heure Car passer cette heure, n'oubliez quand même pas qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Vous savez d'expérience, je vais vous dire que si votre chien n'est pas lâché pendant une heure, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein, en longe avec le harnais Mais barrez-vous, on passe pas une heure attachée en laisse dans un cours d'éducation canine C'est un cauchemar C'est un cauchemar pour votre chien, et c'est un cauchemar pour vous Et puis, est-ce que l'éducateur, quand même, il vous laisse quelques conseils avant de partir Est-ce qu'il vous remercie d'être venu le voir Est-ce qu'il vous raccompagne avant d'accueillir son prochain cours Eh bah, si c'est le cas, c'est cool Mais restez aussi deux secondes de plus dans la voiture et regardez de loin comment il accueille l'autre personne qui va passer après vous sur le parking. Est-ce qu'il le fait aussi bien qu'avec vous Faites attention si à la publicité mensongère Et puis, bah, si tout est clair pour vous, alors il n'y a plus qu'à vous lancer, mais attendez pas 10 ans. Et parlons peu, parlons bien, comment ça va se passer la suite, comment se passe un cours Dans les grandes lignes, un cours, ça va être ça. Premièrement, accueil du client et démarrage immédiat. Souvent, un exercice, car si vous entrez n'importe comment en cours, avec le chien qui saute de la bagnole, vous qui avez pas le temps de l'accrocher comme il faut, le chien qui hurle et qui tire pour rentrer, et qu'on vous laisse rentrer comme ça... Mais barrez-vous, vous vous faites déjà les pires erreurs qu'on puisse commettre en commençant parce que vous montrez à votre chien que les cours ça va être le bordel dès le démarrage. L'heure commence tout de suite. Vous allez passer une mauvaise heure avec un chien qui va être agité parce que vous le laissez faire n'importe quoi dès le début. Les bonnes habitudes, les amis, c'est tout de suite, avec un tout petit exercice au moins, à votre niveau, d'accord Et simple, mais on le fait correctement. Et déjà ça, ça dure 10 minutes parce que le chien est foufou. Et c'est bien hein, qu'il soit foufou, c'est pas un problème. Mais on travaille, on est là pour ça. Donc on prend les 10 premières minutes, généralement pour ça. Ensuite... Après l'exercice de base pour rentrer sur le terrain, généralement, on félicite le ou les chiens, puis on les libère un coup, et pendant ce temps-là, ouf, ils jouent ensemble en liberté, ou avec une longe, encore une fois, et un harnais. Et pendant ce temps-là, bah, l'éducateur canin, il travaille quand même. L'éducateur canin, il les surveille, et puis il vous demande comment ça va comment ça se passe à la maison, s'il y a eu des problèmes ou des choses, des difficultés par exemple sur un exercice qui a été donné et que vous devez connaître. Et sachez d'ailleurs au passage qu'un bon éducateur ne prépare justement pas ses cours au pied de la lettre, il s'adapte immédiatement au propriétaire et au chien. Si vous dites en rentrant que votre chien n'est pas revenu au rappel pour bouffer un sandwich dégueulasse qui traînait au sol, qu'il a été malade toute la nuit et qu'on vous fait une séance sur comment on fait un coucher, barrez-vous, 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 barrez-vous. L'éducateur va vous expliquer en fonction de ce que vous lui direz, ce qu'on va faire pendant la séance, et pourquoi ça a sa place ici. Sans mettre de côté ce que vous venez de lui dire. Parce que vous demandez « Oui, bonjour, ça va Alors, est-ce que tu as bien fait tes exercices ?»« Ah ouais, mais non, franchement, j'ai eu un problème. »« Eh ben, tu sais quoi C'est pas grave, on va faire de l'agility. »« Non, non, mais ça, je suis désolée. » Un minimum de professionnalisme. Ça s'appelle se foutre de votre gueule, ça. Au, finalement, autant qu'il vous pose pas la question, on est d'accord Bref, si Pas de problème, alors l'éducateur va simplement poursuivre son programme effectivement, programme qu'il aura pu prévoir ou pas, de toute façon quand on est éducateur canon, on sait très bien ce qu'il faut faire, à quel moment pour quel chien, par exemple et je l'ai déjà dit dans un autre podcast l'éducateur qui ne réussit pas à avoir au bout de 10 séances de l'école du chiot que le chiot soit sociable humain, chien qu'il se sente bien à l'extérieur en forêt comme en ville et sans d'accord de forte stimulation qui connaissent la couleur d'un assis, d'un coucher, qui connaissent que ça veut dire que le rappel, le pas bouger, bla bla bla, et surtout qui sentent bien chez vous, qui détruisent pas tout, qui soient propres. Si un éducateur vous donne 10 séances et que ça... Ça a pas avancé, la base, franchement, c'est un éducateur qui a niqué son école du chiot de A à Z. Excusez-moi, c'est un éducateur de merde. À moins, bien sûr, que vous ne foutiez rien, mais normalement, et tous les élèves que j'ai eus, sans aucune exception, même les plus flemmards ils ont quand même passé leur badge au chiot en sachant faire ça. Donc il faut quand même y aller pour rater ça, puisque bah le chien peut quand même le découvrir en cours. Mais franchement, bosser aussi Ensuite, si on parle pas des chiots et qu'on parle des plus grands, il y a les cours ados et adultes, et là c'est souvent une autre paire de manches puisque vous travaillez sous haute stimulation, donc bien plus compliqué que l'école du chiot, il y a de la nourriture au sol, il y a des chiens qui bougent, il y a de la liberté, il y a des humains qui essayent de vous piéger, il y a des jouets qui font pouette pouette pour piéger encore une fois le chien et le faire réfléchir, lui faire améliorer sa concentration sur vous et mieux maîtriser les petits acquis pour les performer. Ça, c'est en fait finalement dépendant du travail que vous allez faire à la maison presque exclusivement et bien évidemment encore une fois de la méthode puisque rappelez-vous, on vous montre, ça marche, si ça marche pas, on change et on vous montre un autre concept qui va marcher à son tour, on vous fait pratiquer, on vous fait corriger, et ensuite vous répétez tout seul. Et là, le chemin, nous, le job, on l'a fait à ce moment-là, d'accord Le job qui va suivre, ça va être celui que vous allez faire à la maison, et si oui ou non, vous avez bossé, et qu'on peut aller plus haut la fois prochaine. Donc vous améliorer et passer à autre chose tout simplement, plutôt que de vous rabâcher encore le même exercice qui n'a pas été fait à la maison. Et puis bien sûr, chiot comme adulte, je vous le dis, les séances doivent varier. Vous devriez aller en ville, en forêt, sur le terrain, pour éviter que le chien n'écoute que dans le terrain éducatif, par exemple. Eh oui, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent chez nous et qui nous disent « Ah, bon bah voilà, il écoute que au terrain de l'ancien éducateur canin. » Bah c'est pas étonnant. Si petit 1, vous faites pas les exercices à la maison, et petit 2, que l'éducateur, il essaye pas de vous sortir aussi un petit peu du terrain. Un bon éducateur s'assure toujours de ce que vous faites en dehors s'il en a la possibilité. Et franchement, on l'a la possibilité quand c'est notre travail, merde. Oui, ça fait chier, parfois, bah, il y a des transports et du coup, on doit courir d'un cours à un autre sur un autre terrain. Mais bon, on le fait, désolé, ça se fait. Sinon, on arrive à le faire, ça se fait. Bref. Un cours, c'est une envie d'arriver, même si on est conscient qu'on a du travail, que c'est pas juste pour s'amuser, un chien heureux de venir au fil des séances, parce que oui, il peut être timide au début et il aurait du mal à s'ouvrir, mais ça va, il va s'épanouir petit à petit, si les méthodes sont bonnes et que le travail est correct. Et vous aurez toujours du travail et du plaisir et vous ne devriez pas vous sentir seul, en tout cas jamais et encore moins rejeté. Vous devez toujours voir un lien avec vos problématiques et si ce n'est pas le cas et que l'éducateur, ça peut lui arriver aussi, oublie de vous expliquer pourquoi il a choisi tel exercice et mis en place cet exercice vis-à-vis de ce que vous demandiez, eh bien posez-lui la question, vous avez une voix, vous pouvez aussi, c'est un dialogue, un cours c'est ouvert, il faut vraiment avoir confiance en son éducateur et pouvoir parler, d'accord parce que si on veut apprendre à votre chien, par exemple, à se calmer et qu'il ne sait pas se coucher, bah oui, je vous le dis, ça peut nous poser problème pour mettre en place certaines configurations d'exercice où le coucher, bah, il nous serait bien utile pour calmer le chien. Donc, par exemple, à ce moment-là, l'éducateur vous propose pas euh, d'apprendre coucher pour faire joli. C'est toujours réfléchi, si c'est bien fait. Alors, demandez s'il n'explique pas et s'il n'y a pas d'explication, encore une fois. Et je fais que de le répéter. Barrez-vous Enfin, vous repartez toujours Toujours, c'est la règle d'or. Vous repartez toujours, toujours, toujours avec un exercice maison. Et généralement, c'est l'exercice que vous avez vu pendant la séance, et essayé, et c'est l'exercice donc expliqué par l'éducateur. Donc pourquoi cet exercice pour vous, avec vos problématiques ou objectifs Donc... L'éducateur qui vous a, je le rappelle, expliqué pourquoi il a choisi cet exercice pour vous, dans le cadre de vos problématiques ou de vos objectifs. Et je le rappelle, l'exercice a été testé sur votre chien, il a fonctionné en cours. L'exercice a ensuite été essayé par vos soins et l'éducateur vous a corrigé pour le faire correctement, puis vous avez répété quelques fois tout seul et imprimé pour le faire juste à la maison. C'est important. Sécurité en priorité. On s'assure que tout est bien compris et que tout est bien correct, parce que si vous le faites mal, ça peut que aggraver les choses. Ou c'est une perte de temps inutile. Je vais juste d'ailleurs rajouter une note sur la structure car je ne suis pas sûre que vos éducateurs le feront mais personnellement j'ai toujours donné des fiches ou des rapports sur ce qu'il y avait à faire à la maison que ce soit en dessin, en schéma ou en écrit. Aujourd'hui, on a fait encore mieux chez nous. On a bossé nuit et jour, du lundi au dimanche. Ça en valait la peine pendant un an, même si on est épuisé. On a filmé les exercices en cours pour faciliter les explications et pour tout simplement les mettre en format maison. Donc aujourd'hui, par exemple, si Amandine qui travaille chez nous hein, vous dit « travaillez le coucher à la maison », elle peut aussi vous dire à la fin du cours et ça, c'est très confortable. Et si vous avez un trou de mémoire, regardez dans votre petite formation à la maison le chapitre « coucher » et vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec les mêmes explications, la vidéo de l'exercice, comment on fait avec les explications en direct Plus qu'à reproduire si vous avez un trou de mémoire. Chez nous, par exemple, si on vous dit vous n'achetez surtout pas une laisse enrouleuse pour faire tel exercice, on peut, on a la capacité de vous dire pourquoi tout en visualisant parce qu'on fait des vidéos concrètes de travail avec des explications sur ces sujets pour encore mieux comprendre et puis bah gagner du temps pédagogique en dehors de vos heures de cours aussi ce qui vous permet d'avoir une source de connaissances inépuisable à disposition tous les jours non limité par votre mémoire durant vos cours pratiques, et toujours disponible où que vous soyez en fonction de la thématique sur laquelle vous avez cliqué. Par exemple, si les exercices sur le fait d'avoir son chiot propre à la maison ne sont pas clairs, il vous suffira tout simplement quelques jours après le cours, si vous avez un doute, d'aller sur la formation en ligne, de cliquer sur le chapitre « propreté », donc facile à trouver hein, tout de suite, et de vous remettre dans le bain avec une vidéo en direct sur ce thème, une vidéo pour voir ce que nous mettons en place et pourquoi, histoire de vous le rappeler. à tout moment de votre vie, si subitement votre chien se met à creuser pour je ne sais quelle raison dans le jardin, il vous suffit d'allumer l'ordinateur, de prendre le téléphone et de cliquer sur creuser dans la formation en ligne et vous aurez tout le pourquoi du comment et ce qu'il faut faire avec une vidéo concrète de travail, des explications en temps réel sur le problème et des points clés pour faire faciliter votre mémorisation. Et je vous le dis, si votre éducateur ne prend pas le temps de faire tout ça, mais c'est pas grave Mais merde, dites-lui de ma part s'il vous plaît qu'une feuille d'exercice général pour rappeler à ses clients les points clés de ce qu'il a dit en cours et collée sur le frigo, ça va pas lui trouver le cul, désolé du terme, c'est son boulot d'aider les gens. Donc passer une heure sur son temps perso, c'est normal pour une fiche qu'on va donner à des centaines de personnes qui pourra les aider. C'est même la base de notre métier. Tout faire pour vous aider et réussir. Après, et je le rappelle, hein, c'est pas l'éducateur, pour sa défense, qui va faire les exercices à la maison à votre place. On va pas éduquer, nous, votre chien, parce que votre chien, il est pas con. Il ne vous écoutera toujours pas pour autant, mais vous inquiétez pas, avec nous, il écoutera très bien. Il y aura aucun problème. Or, bah, en fait, c'est pas notre chien, donc on vit pas avec. Et je vous le dis avec tout l'amour du monde, s'il vous plaît, on se bouge le huc et on travaille pour rentabiliser rapidement les séances. En fait, c'est simple. Un éducateur canin peut vous garantir un résultat en vous montrant le résultat sur le terrain. Mais il ne peut pas garantir que vous allez bosser chez vous dans son dos. Il va pas venir frapper l'éducateur canin à votre porte tous les matins au réveil pour vous dire « Hello, est-ce que tu peux te manier l'oignon s'il te plaît et faire sortir le chien avant qu'il fasse pipi dans la maison ?» Il va pas sortir faire travailler non plus le chien en dehors de la maison à votre place non plus. Donc un petit peu de logique. Pour poursuivre, par rapport aux ratios professionnels et rigolo, hein, la différence entre les professionnels et les rigolos, ça sera vite fait avec le tri. Regardez les horaires de travail. Un professionnel, c'est 5 jours par semaine en moyenne. Et quand on est dans le chien, bien plus, franchement. Même si on ne le mentionne pas. Rappelez-vous, on bosse pas 2 heures par-ci par-là avec 20 chiens par heure. On construit nos agendas pour aider tout le monde avec un peu de respect quand même, s'il vous plaît. Et de considération, c'est le mot juste, c'est le mot que je cherchais. Considération, vous considérez. Du coup, oui, c'est nous, par exemple. On est ouvert du lundi au dimanche. Et eh ben oui, euh, même si c'est notre passion, on aimerait bien aussi avoir des jours de repos. Mais là, en fait, on n'a pas le choix. Donc si je pourrais aller me faire dorer la pilule en ouvrant 4 heures seulement par semaine, comme je vous expliquais au tout début de ce podcast, et en vous mettant tous ensemble, mais franchement... Je le ferai pas. J'ai plus d'estime pour le travail bien fait et pour vous et vos chiens que ça. Donc, on trime, c'est vrai. On est quatre en actif et on bosse comme des malades tous les jours. On n'a pas dix chiens en cours, je vous le dis. Mais souvent, on a des chiens agressifs en individuel. Deux ou trois chiens par-ci par-là à aider. Puis après, on enchaîne avec un chien qui arrive pas à se concentrer déjà sans stimulation en individuel. Donc, on va surtout pas le faire passer avec d'autres chiens pour commencer. On a un cours en ville. Puis après, on enchaîne sur un cours en forêt. On a un cours dans un bar parce que ça nous arrive aussi. On a des cours à demi. Ici, aussi, On fait des cours de sport canin sur le terrain, on change de sport, on switch, on redémarre avec un chien d'association qu'on doit aider, on s'arrête jamais. Chaque semaine de nouveaux élèves rentrent et d'autres ne veulent plus partir aussi, même si les problèmes sont réglés parce qu'on est fatigué, oui on est très fatigué, mais qu'est-ce qu'on est bien avec vous, qu'est-ce qu'on est bien ensemble avec nos membres, on fait de tout, on retombe en enfance. Des chasses au trésor, des balades dans la neige, des jeux en équipe, des escape games avec les chiens, des recherches de friandises en forêt. Prochainement, on va même faire une bataille navale avec les chiens, par équipe. Mais on s'éclate En fait, on est obligé de recommencer le lendemain, même si on est crevé, on est vraiment bien, on aime notre métier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est pour ça que je suis aussi en colère de voir autant de personnes qui arrivent d'autres clubs à côté, ce n'est pas normal On peut tellement s'amuser avec son chien, on peut vivre pleinement l'aventure, mais il suffit de trouver le bon endroit tout simplement Prenez ce temps et trouvez la perle rare où que vous soyez, d'accord Pas forcément ici, où que vous soyez. Trouvez la perle rare autour de chez vous. Car sur 10 éducateurs, métier à la mode en ce moment, vous n'en trouverez qu'un seul qui a le truc. On ne s'improvise pas éducateur canin, on le devient. C'est un métier passion, ne l'oubliez jamais. Donc fuyez si vous sentez tout simplement que la passion et l'amour du chien n'est pas présente. Et il n'y a pas que le chien dans tout ça. Rappelez-vous qu'il y a aussi l'amour du client. La volonté de vous aider. Rappelez-vous, c'est pas nous qui allons éduquer le chien. On doit vous aider. Bon, je pense qu'avec tous ces éléments, vous êtes parfaitement en mesure de démasquer le bon du mauvais. Et d'ailleurs, je le répète une dernière fois, de vous barrer Barrez-vous J'ai répété ça tout le long du podcast. J'aimerais bien savoir combien de fois j'ai dit barrez-vous dans ce podcast. Et s'il vous plaît, barrez-vous, mais barrez-vous vite Ne vous faites pas arnaquer comme un touriste Maintenant, c'est pas compliqué, c'est la fin du podcast. » Vous vous faites plus arnaquer, d'accord Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre porte-monnaie, ou plus important encore, pour votre chien. Et s'il vous plaît, vous agissez, vous prenez les devants. Soit vous dites à votre éducateur que vous réalisez qu'il est merveilleux et que vous l'aimez de tout votre cœur, sans pour autant, bien sûr, lui rouler une paluche, hein, car je suis sûre qu'il y en a quand même des très bien d'éducateurs qui sont un peu cachés, mais qui font bien leur travail. Soit vous prenez vos jambes et vos pattes et vous vous barrez, je le répète. Vous désertez, vous prévenez et comme ça vous évitez aussi à d'autres malheureuses personnes de finir avec un chien agressif encore une fois ou ingérable et de vivre un véritable cauchemar parce que ça existe autour de vous. Peut-être que vous le vivez aussi parce que ces personnes elles ont demandé de l'aide, de l'aide qu'elles n'ont jamais pu avoir, voire pire, à aggraver leurs problèmes. Et croyez-moi, vous ferez beaucoup de bien, car je vous le rappelle, si on travaille, si on vit, si on va se former, c'est pour vous, vous d'accord Comme je le dis si bien presque chaque jour, quand j'ai un repas, des soins pour ma santé, ou la santé de mes chiens, quand j'ai un toit sur ma tête... Et l'envie de travailler tous les jours et d'apprendre plus pour m'améliorer ou améliorer des vies, c'est pour vous, d'accord C'est pour vous. Alors je le dis toujours et je le redis, merci, on doit vous remercier. Mais faites-moi plaisir s'il vous plaît en échange, et faites-vous plaisir, et faites plaisir aussi aux autres éducateurs canins qui se bougent le cul du lundi au dimanche, voire du lundi au vendredi, d'accord Parce qu'ici c'est ce qu'on fait, on bosse sans relâche. Donc aidez-les ces éducateurs canins-là. Et ces podcasts, comme tous nos conseils d'ailleurs sur tous les réseaux sont gratuits, faites-nous plaisir pour ce travail au moins les amis s'il vous plaît, faites plaisir à vos chiens putain, si on vous considère pas partez, barrez-vous rappelez-vous le mot-clé de ce podcast c'est barrez-vous tout simplement, et partez pas sans rien dire s'il vous plaît, faites du bruit, et faites du bruit bien sûr si c'est légitime, désormais c'est fini, vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant et vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Si cela arrive à un de vos proches, passez l'information, informez et surtout, rappelez-vous, ne vous faites pas arnaquer. À la semaine prochaine les amis